0: bien mis queridos hermanos de Carolina del Norte, nuestros hermanos de Nueva York y muchos de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en estos programas. Ustedes saben que habíamos empezado esa serie que he llamado la ruta ministerial del Señor Jesús o también las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo. Así que Hermano Isaí, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder continuar con esta serie de, de programas que en realidad son cosas que los amo con todo mi corazón, porque hablar del Señor Jesús es un privilegio. Y bueno, hemos, hemos dado ya dos mensajes cuando empezamos esta serie. Y que el día de hoy lo vamos a, a continuar lo que sería en realidad su tercer mensaje. Todavía no estamos hablando sobre la persona del Señor Jesús. Yo le dije a ustedes lo siguiente. Si Juan llegó primero, entonces vayamos primero con Juan. Y eso es lo que hemos hecho a través de estos mensajes. Y precisamente voy a leer el capítulo 3 del versículo... 9 al 12, capítulo 3 del Evangelio de Mateo, versículo 9 al 12. Palabras de Juan el Bautista que les dice a, aquellos, a aquellas delegaciones o a aquellos grupos muy representativos que llegaron al río Jordán para escucharlo, que eran saduceos y fariseos, de tal manera que eran grupos muy representativos, les dice el, el, eh, Juan el Bautista, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos Abraham aún de estas piedras. Ahora, ya también la segur o el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y luego hace una declaración. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo. Los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está. Es una amenaza. Y aventará su era y ayer llegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y estamos hablando aquí, por supuesto, del fuego del castigo eterno. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entremos en materia y en este tercer mensaje de la ruta ministerial del Señor Jesús. Durante dos mensajes he hablado sobre Juan el Bautista, y también poniendo cuidado en sus palabras. ¿Por qué razón dijimos? Bueno, porque Juan vino delante del Mesías, vino para prepararle el camino, anunciando que el reino de los cielos se había acercado y que era tiempo de prepararle el camino. Era el tiempo del anuncio en el desierto, y escucharon a Juan proponer dos cosas como condición fundamental para entrar en el reino que se iba a establecer. Una, que se arrepintieran de sus pecados, que se convirtieran, que hubiera un cambio en su manera de vivir. No solo arrepentirse, sino en segundo lugar, que hubieran un cambio en la manera de vivir, que dieran fruto de gente convertida, que no es diferente a lo que la gracia produce en el hombre, es decir, un vivir diferente a cómo se vivía. La otra, que el reino ciertamente significaba una buena noticia, significaba beneficios, escúcheme bien con esto, pero al mismo tiempo anuncia allí, que también había castigo si no dejaban su pecado. Y yo voy a hacer una aclaración. Es que en realidad la convocatoria de Juan el Bautista no era una alternativa para la nación, sino que era un llamamiento de la realeza, de Cristo el Rey. Entonces era una convocatoria real dirigida a toda la nación de Israel. De tal manera, entonces, que no solamente tenía esas promesas, sino que, además de todo, si no lo hacían, si no dejaban su pecado, les dijo, ya está puesta el hacha en la raíz, que si no reconocían su pecado y se convertían al rey, serían castigados. Es igual, el evangelio de la gracia no es una alternativa. Cristo Jesús no nos lo dio Dios como una alternativa, sino como un mandato de recibirlo y creerle. Y fue precisamente allí donde los que enseñaba, lo que enseñaba Juan entró en conflicto con la doctrina que se les había enseñado a los judíos. ¿Habían sido enseñados? Una cuestión fundamental y que fue piedra de choque que ellos no eran pecadores. Ese fue uno de los grandes conflictos que Jesús tuvo con la gente de Jerusalén. Y también habían sido enseñados en que no podían ser sujetos de ningún castigo. Pues eran hijos de Abraham en relación al pecado. Y estas enseñanzas de Juan... Llamaron la atención del liderazgo, llamaron la atención de Jerusalén y enviaron, me parece, lo más propio, lo más prudente, puesto que había un movimiento masivo bastante grande, multitudes, y eso podía degenerar en un movimiento de masas muy peligroso. Pudieron interpretarlo ellos así, como los romanos podían haberlo interpretado interpretado. Y entonces, con toda propiedad, enviaron gente a investigar qué sucedía con ese profeta. Y estando allí bautizando, dice que fueron fariseos y saduceos, a quienes en mensaje pasado, lo dije, a quienes sin un motivo aparente, y digo aparente, porque no se dio entre ellos y Juan ningún intercambio de palabras, ninguna discusión. Es más, hermanos, ni siquiera le estaban pidiendo que los bautizara. Solo fueron a ver y a oír. Y algo así no podía ser motivo de conflicto. Porque dijimos que el mismo Deuteronomio ordenaba que cuando llegara algún profeta, se juzgara al profeta y su mensaje. Por eso cualquier predicador que se sienta que representa el reino de Dios entre nosotros, definitivamente es sujeto de, que, de su persona y es sujeto de su mensaje, investigarlo, y no tiene por qué sentirse ofendido. De tal manera, insisto, que eso mismo se debe hacer hoy. Pero Juan les dice, generación de víboras. O sea, fue violento, fue duro. Pero entonces yo tengo que preguntar, ¿qué justificaba que les dijeras eso, Juan? Tenían, y tiene que haber una justificación. O de lo contrario, Juan no sería más que un predicador resentido que estaba faltando, por supuesto, a su trabajo de abrirle camino, de limpiarle el camino al Mesías, puesto que de una manera injustificada, bien parecía que le estaba estorbando y le estaba poniendo piedras en el camino. Porque este conflicto se le trasladó a Jesús. Ahora, soy muy consciente, mis hermanos, que se han dado muchas explicaciones sobre eso. Pero voy a verlo desde otro ángulo. Y lo único que justifique eso, fíjese bien, voy a ver esto que hizo Juan de lo que les dijo, qué es lo que justifica que lo hubiera hecho. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, acuérdese usted, es que Juan juzgó lo que ellos pensaban. ¿O pudieran pensar? ¿Los juzgó sobre pensamientos posibles? ¿O no les dijo, no penséis decir? Pero usted dirá, hermano Ramos, ¿no es eso lo suyo, mucha especulación? Bueno, veamos. Mateo 3.9 dice que ese fue el motivo. ¿Acaso no les dijo y no penséis decir dentro de vosotros, o como dice Lucas, y no empecéis a decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Y entonces yo tengo que decirle sorprendido a Juan, pero Juan, ¿a qué horas dijeron algo como eso? Pero aceptando que juzgó sus pensamientos, que juzgó lo que pensaban, pues tengo que preguntar, mis hermanos, ¿qué derecho tenía Juan de juzgar los pensamientos posibles de ellos? ¿Pensamientos posibles porque así les dijo, no empecéis a pensar? Y digo posibles porque la queja fue, precisamente, ¿no empecéis a pensar? Oiga, mi hermano, y eso sí que era una sorpresa. Y voy a lograr para recordarles que Juan era un predicador del reino de los cielos y que era un predicador bajo la ley y nunca puede entenderse como un predicador de la gracia. Y usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver, mi hermano? Bueno, que se dirigió a ellos. Al parecer, que ni siquiera habían hablado cosa alguna. Y lo hizo bajo el principio que el reino juzga los pensamientos y las intenciones. ¿Me escuchó? ¿Bajo qué principio Juan te atreviste a juzgar a esas gentes por sus pensamientos? Lo hizo bajo el principio de que en el reino de los cielos se juzgan los pensamientos y las intenciones. Ahora, quizá usted diga, oye, hermano Ramos, ¿dónde dice eso? Bueno, nos dicen que Jesús está dando el sermón de la montaña y para allá nos vamos con el Señor. Y cuando llegamos está diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. fíjese bien cualquiera que mata, cualquiera que ejecuta un acto de homicidio que lo hace será culpado del juicio esto lo dijo Moisés diría Jesús mas yo os digo fíjese bien mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano será culpado del juicio oiga ¿Ha entendido usted eso? Mire, bajo la ley se juzgaban o se juzgan solo los actos cometidos. Pero el sermón del monte se ha considerado como la constitución del reino de los cielos. Y cuando Jesús está hablando de eso, le está anticipando cómo son las cosas en ese reino. En ese reino que se iba a establecer. Le dijo que se juzgarían no solo las cosas que se hicieran, sino las intenciones ocultas, los estados de ánimo, los pensamientos. Así que Juan juzgó conforme a la ley del reino de los cielos. Juzgó conforme a los principios que Jesús establece. Juzgó. Sus pensamientos y era legítimo porque él representaba al reino de los cielos, donde sí se juzgan las intenciones. Y les dijo: Qué interesante, ¿qué le parece, mi hermano, ver estas cosas para poder sacar su provecho, su tesoro? No empecéis a decir dentro de vosotros: Note la advertencia. No empiecen a decir que son hijos de Abraham. Esa, es otra, esa era otra zona de conflicto. Somos hijos de Abraham. ¿Cuántas veces sacaban esa vieja y polvosa credencial? No sabes con quién estás hablando. Somos hijos de Abraham. Que Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros sois hijos del diablo. ¿Eh? Juan decía dos cosas una tenían que arrepentirse y la otra con la que les cerraba el paso que el reino de los cielos también haría juicio y, y castigaba y vea los resultados vea los resultados Juan atraía multitudes lo admiraban pero con todo y eso, no consiguió el reino los resultados que esperaba. Me estoy diciendo formalmente que el reino no fue exitoso, porque fue rechazado. El reino de los cielos, aunque atrajo a mucha gente a la predicación de Juan, hasta ahí llegaron con él. No hubo los resultados que se esperaban. A lo que he dicho, quizá usted diga, hermano Ramos, pero Juan era un hombre muy querido y muy reverenciado. Y yo tengo que aceptarle, mi hermano, que es muy cierto. Sí, nada más que aquí puntualizo. Hasta allí llegaron con Juan, además, a la admiración. Y esto lo dijo el mismo Señor Jesús. Que si, si hubieran ido más lejos con Juan hubieran ido más lejos con él. Que si le hubieran creído a Juan, le hubieran creído a él también. ¿O no dijo eso la Escritura? Yo siempre he dicho que había muchos discípulos de Juan que no le creían a Jesús. Se juntaron con los ferodianos, enemigos feroces de Juan, para contradecir y criticar a Jesús. Hicieron causa con ellos... Y eran discípulos de Juan. Es que no todos los discípulos de Juan le creían a Juan, hermano. Porque si, me hubieran, si le hubieran creído a Juan, dijo Jesús, le hubieran creído a él. Este era el punto de choque. Que si no hacían frutos dignos de arrepentimiento, no entrarían a ese reino que se iba a establecer. Y una vez más hago otra precisión. En ese reino que se, que se iba a establecer, o en un reino que se iba a establecer, aquí en la tierra, no en el cielo, el reino de los cielos es algo que se va a establecer aquí en la tierra. La segunda venida de Cristo tiene la finalidad de cumplirle la promesa a David. Exclusivamente para eso viene en su segunda venida, porque por la iglesia ya ha venido. Ahora usted dirá, fíjese bien, si eso es así, mi hermano, pues qué cosa es entonces eso de no entrar al reino de los cielos o si sí entrar al reino de los cielos. ¿Qué cosa es el reino? ¿Es un territorio? Que la Escritura lo plantea desde el río de Egipto, que no es el Nilo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y la Escritura enseña que el día que Cristo venga, lo dice en Ezequiel, habrá de recoger a todo el mundo, todos los judíos, los hijos de Abraham, y los va a llevar al desierto de gentes, al mismo sitio, en el mismo lugar donde se rebelaron contra Moisés, ya casi entrando a la tierra de la promesa. Dice, y allí entraré en concierto con ustedes, en allí los juzgará. Dice, y muchos no entrarán al reino. Muchos no podrán entrar, no podrán cruzar la frontera geográfica del reino de los cielos. Y digo esto para que no piense que es lo mismo entrar en el reino de Dios que está arriba, que entrar al reino que se va a establecer en la tierra. El de Dios Está arriba. Por supuesto que el reino de los cielos que se establecerá en la tierra. Por supuesto que es parte del reino de Dios. Porque no hay más que un reino y un trono eterno. El de arriba. Ese ha estado establecido eternamente. Porque el reino, el trono del reino de David no se ha restaurado. El otro es trono eterno. ¿Acaso no dice eso la Escritura? Este reino que anunciaba Juan, mis hermanos, era cosa aquí en la tierra. Vaya usted procesando todas estas ideas. Pues aunque así fuera, habían sido enseñados que todo hijo de Abraham entraría a ese reino. Se tratara de lo que se tratara. Pero resulta que Juan y Jesús, a, hablan de que no entrarían si no tenían una justicia mayor que la de escribas y fariseos. Lo dijo el Señor Jesús en el sermón del monte. Si no tuvieres una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis. Pero ¿sabe usted qué significaba esa declaración de Cristo? Estaba echándole leña al fuego porque estaba implícitamente descalificando al liderazgo, al Sanedrín, a todos los líderes religiosos de incapacitados para entrar al reino de los cielos. Y lo estaba diciendo delante de la nación. O sea, el mensaje de Jesús era dinamita pura. Y a esto les pido que pongan cuidado. La doctrina de Jesús era incompatible con la doctrina en la que habían sido enseñados sobre eso. Y ahora se les marcaba que no entrarían en el reino. Esas palabras, Jesús dijo, mis palabras no caben en vosotros. Y aún con todo, y que reverenciaban a Juan, en la práctica rechazaban sus exigencias. ¿Acaso no había dicho Dios otras veces que los iba a bendecir o perdonar por amor a Abraham o por amor a Isaac o por amor a David? Es muy cierto y en cambio ahora este mensaje les negaba esos méritos de justicia que si no tenían méritos de justicia serían rechazados desde luego dirían este es el colmo por eso al señor jesús le llamaron hereje cuando le dijeron samaritano era una manera de decirle enseñas doctrinas que no son doctrinas nuestras cómo puede ser castigado un hijo de abraham y yo digo el clásico desplante de muchos que no sabes quién soy soy hijo de Abraham y el perdón y el no ser castigados por los méritos de Abraham se convirtió en una especie de doctrina, en una verdad que defendían con todo fervor, con bravura. La verdad es que con esto que yo estoy diciéndoles a ustedes, mis hermanos, estamos siendo llevados al corazón de los motivos de por qué fue rechazado el Evangelio del Reino y el rechazo después del Evangelio de la Gracia. Y de nuevo veas hasta dónde el rechazo al mensaje de Juan marcó el rechazo a Jesús. Parecía, pues, entonces que los pies de Jesús a partir del conflicto de Juan ya no iban hacia el trono, sino que ahora los pies se dirigían al Calvario. Pero si estoy diciendo eso, entonces estoy hablando de actos deliberados de Dios. Por supuesto, el que la nación rechazara a Jesús era un acto deliberado. No hay la, la tal cosa de que había el plan A y el plan B, y que como el plan A Falló, Dios echó a andar el plan B. No, señores, en el proyecto eterno y sabio de Dios, todas las cosas estaban sucediendo como él lo había programado. Esto marcó el rechazo a Jesús. Y digo, ¿Qué contradicción? Jesús, Jesús mismo descubre que por Juan llegaron hasta la admiración. Pero el mensaje de Juan exigía más que admiración, más que un mero confesar los pecados y ser bautizados. Exigía cambio de vida, frutos de gente que había dejado el pecado. Con qué bravura defendían su pecado. Estos harían una defensa increíble. Y para justificar que no eran pecadores, llegarían a decirle al Señor Jesús que estaba endemoniado. Y yo digo, ¡Santo Dios! ¿Cuántas cosas dicen los hombres con tal de defender su pecado? Cuando qué es tan sencillo reconocerlos y confesarlos para recibir perdón? Increíble la defensa que algunos hacen de sus pecados. Y afirman, nosotros, nosotros no somos pecadores. Entonces, ¿de qué valía admirar a Juan? De igual manera, ¿de qué vale admirar a Jesús si usted no lo recibe como su Salvador? ¿De qué sirve? Y desde esa manera de ver el pecado, el mensaje de Juan no tuvo sentido de cambio para ellos. Dirían, ¿para qué todo esto? Si nosotros tenemos asegurada la entrada al reino por ser hijos de Dios. Bien decían los viejitos predicadores que Dios no tenía nietos, que tenía puros hijos. Así que nadie que por ser hijo de un predicador, del hombre más prominente en el evangelio, si no se convierte, no tiene perdón de pecados. El mensaje de Juan Perdería sentido para ellos. A eso contestó Juan que no se confiaran que Dios podía levantarle hijos a Abraham hasta de las piedras. Algo así como nadie, señores, nadie se confíe que Dios está atrapado en el amor de Abraham. Dios no está atrapado en el amor de nadie. Porque estas piedras pueden ser su alternativa. Y Dios puede sacar hijos de allí en lugar de ustedes. Y les dice, ¿Quién les ha enseñado siquiera? ¿Quién les ha sugerido que escaparán del castigo por ser hijos de Abraham? Ve usted el terreno en el que estaba entrando Juan. Desde el principio de su ministerio tocó el punto difícil del mundo judío la no aceptación si usted cree que no es así lea Juan 8, Juan 9 y Juan 10 y ahí usted va a descubrir la defensa tan feroz que hicieron nosotros, nosotros somos hijos de Abraham que Jesús les dijo, quieren hablar de paternidad muy bien señores, hablemos de paternidad a ver las obras que yo hago las hago por mi padre ustedes las obras que hacen las hacen por vuestro padre el diablo así que si quieren hablar de paternidad hablamos de paternidad por eso cuando Jesús los llevó a un, a un callejón sin salida sobre su pecado y ya no tenían salida le dijeron tú eres un endemoniado Tú eres un samaritano, tú eres un hereje. Esta no es la doctrina de los judíos. Pero espere. Y veamos algo con las cosas que enseñaba Juan. Es decir, lo que Juan estaba haciendo, con lo que él enseñaba. Estaba descalificando formalmente todo lo que los maestros de Israel habían enseñado sobre esto. Y aquello era un polvorín. Juan, por eso dice la escritura. Por eso dice el Señor. Desde los días de Juan al reino de los cielos se le hizo violencia. Es decir, a partir de allí inicia una conspiración. No solo contra Juan, sino contra mismo Jesús. Fue producto de una conspiración. Donde los autores intelectuales habrían de ser los fariseos y los escribas. Fariseos hipócritas se sentaron en la cátedra de Moisés. Que ellos no entran. Y a los que estaban entrando no los dejaron entrar. Los desanimaron. ¿Cómo? Pues porque ellos eran consejeros, porque ellos eran maestros. Y la gente iba con ellos para preguntarle sobre esto de Juan. Así que aquello era un verdadero polvorín. Juan había abierto una confrontación en todos los aspectos, en todos los frentes, y le abrió conflicto a Jesús. Pero yo quiero que quede muy claro en su corazón, mi hermano, que en la providencia de Dios, Dios estaba cerrándole puertas a Jesús. Acuérdense de aquellos cinco mil a los que Jesús alimentó más de cinco mil que a los siguientes días, teniendo él charlas con ellos, dice que todos lo abandonaron. Que yo le preguntaría, Señor, ¿por qué de cinco mil ninguno? Y él diría, porque mi padre no me los trajo. Y entonces yo pienso, luego el padre estaba involucrado en que no le creyeran, en que no fueran con él. Piénselo, estoy diciendo esto Que el proyecto de ir a la cruz No fue un proyecto que resultó como consecuencia De no haber logrado ir al trono No señores, no señores El Señor Jesús vino de manera deliberada A cumplir un proyecto que implicaba No ir al trono, sino ir a la cruz del Calvario Y si eso ameritaba ir sembrando la idea del abandono de que no le creyeran. Hasta en parábolas le les dijeron los discípulos. Les hablas. Dijo para que no crean. Piense eso. Dios estaba cerrándole puertas a Jesús. Para que no llegara al trono. Para que no fuera recibido. Y esto es digno de reconocimiento a nuestro querido Dios. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús va al trono. sí Si Jesús va al trono. No hubiera ido a la cruz y sin la cruz no hay perdón de pecados, ni para el judío, ni para el gentil, ni para nadie. Pero como él fue a la cruz, hay perdón para todos. Así que evitó Dios que se sentara en el trono de David y en vez de reinar, los pies se pusieron rumbo a la cruz. Pues de otra manera no habría perdón de pecados para nadie. Y eso se consiguió en la cruz del Calvario. Por eso cuando yo veía a Juan hace tiempo siendo un joven predicador, y yo decía, no fue muy inteligente Juan, pero después entendí el proyecto desde otra dimensión y dije, ¿con cuánta razón se empezó a dar el choque precisamente para cumplir que Jesús muriera por los pecados? Y él es digno de recibir la honra y la gloria y la alabanza. Y le diré que de igual manera, en este evangelio de la gracia que predico, nadie escapará del castigo si tienen poco una salvación tan grande ganada por Cristo Jesús. Esto que le estoy comentando, póngalo frente a sus ojos, a su corazón. No se repita la historia de este pueblo. Pero debo decir algo. Algo que nos deja ver más detalles. Dije que no podían entender a Juan ni a Jesús por la manera como habían sido enseñados. Pero espere, creo que Juan me diría que estoy equivocado. Que no entendía porque no les convenía su mensaje. Digo, yo estoy dando una interpretación y Juan me dice un momento. No entienden el mensaje porque no les conviene este mensaje del perdón. Y usted me va a decir, hermano Ramos, ¿pedime dónde dice eso? Pues que le invito, escuchemos a Juan, escuchemos a Juan, diciéndole: generación de víboras. Mire, hermano, miren esta joya del que conoce los corazones. Juan era un conocedor del desierto. Y para ilustrarnos cómo era aquel auditorio, eso mano el Salmo 58, versículos 4 y 5. Y usa la figura de un áspid, de una serpiente del desierto, que tiene dos características. Que su veneno es mortal. Y la otra, mire qué preciosidad. El Salmo dice que es sorda. Y Juan diría, sí. Es sorda, pero es sorda porque quiere hacerse la sorda. Y entonces, sordera voluntaria, Juan, dice el Salmo, son como el aspi sordo que cierra su oído. Es decir, cerró su oído para no ir. Y Juan les dice a ustedes, este mensaje no lo reciben porque han cerrado sus oídos como el aspi del desierto. ¡Qué manera de escribir lo que hacen muchos también con el Evangelio de la gracia! Quizá han oído mil veces este Evangelio de la salvación gloriosa en Cristo Jesús, que por creer y confesar en la persona de Cristo, usted puede tener esa salvación. Si usted no podrá decir que no ha oído lo que significa recibir a Cristo como su salvador. Muchos de ustedes que me están oyendo esta mañana han oído mil veces este evangelio. Y hay un riesgo eterno de no aceptar esa salvación. Salvación que hay en Cristo. Si sí lo han oído el evangelio! Pero Juan les diría, son como el aspi del desierto. Que han cerrado sus oídos, deliberadamente los han cerrado, dice el Salmo, y no oye la voz del encantador, por más hábil que el encantador sea, por más buen predicador que fuera Juan, por más atractivo que sea el predicador de la gracia, cierran sus oídos, Qué interesante Juan ha puesto al descubierto a muchos hombres de nuestro tiempo también. No es por lo que han aprendido, dice Juan. Su sordera al mensaje es voluntario. Pero con todo y eso les asegura que no escaparán, aunque se hagan los sordos, alabados sea Dios. ¿Qué le parece, mi hermano, lo que está pasando con Juan? Todavía no llegamos con Jesús. El siguiente mensaje lo haremos. Es decir, aunque bloqueen su razonamiento, porque no quieren adquirir compromiso con Cristo Jesús. Esta mañana le digo, no haga eso que hace el Aspen. no cierre sus oídos, adquiera compromiso con Cristo Jesús, el Salvador. Esta es la cuestión. A muchos les gusta el Evangelio. Quizás hasta les gusta oír al hermano Ramos, o a mejores predicadores, otros muchos que hay. Pero dicen en su corazón... No queremos comprometernos y fingen e ignoran, pero su sordera fingida de nada les va a servir, mis amigos. Dijo Juan, es que ya sobre ellos está puesta el hacha. Serán cortados, se van a secar y los van a echar al fuego por no querer comprometerse con Cristo. Por una razón fundamental, porque Dios, mis amigos, mis hermanos, no nos dio a su Hijo como una alternativa. Para que quede más claro, creer en Cristo Jesús y recibirlo es una orden que Dios ha dado. La Biblia enseña que pareciera un ruego, como si Dios rogase por medio nuestro, pero no es que Dios esté rogando sino que insiste tanto en llamarnos a los hombres al perdón que pareciera que está rogando. Pero Dios no ruega, dijo Pablo en el Areópago a los griegos. Dios demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Allí esta mañana vamos a dejar el mensaje, mi hermano Isaí. Esperamos que sea una bendición que nos prepare ahora sí para entrar con la persona de Cristo. Amén.